0: Ankkuripaikka, Rauman Merimuseon podcast. Rauman Merimuseon Ankkuripaikka podcast perehtyy nyt Raumanmeren ja Selkämeren ilmiöihin eri näkökulmista, alueella elävien, työskentelevien ja liikkuvien ihmisten kokemusten kautta. Tämänkertaisille vieraille Raumanmeri merkitsee työtä ja elämyksiä. Toimittajana Raisa Aho.
1: Hei ja tervetuloa takaisin kuuntelemaan Rauman Merimuseon podcast-sarjaa Ankkuripaikka. Sarjassa tutustumme Merimuseon Roskaton Raumanmeri-hankkeeseen, joka kiinnittää huomiota Raumanmereen ja sen hyvinvointiin osana Selkämeren kansallispuistoa. Sarjassa tapaamme ihmisiä, joiden elämään ja työhön Raumanmeri ja sen ilmiöt eri tavoilla liittyvät. Tällä kertaa vieraina ovat opettajakouluttaja, tekstiilitaiteilija Maija Esko ja vapaaehtoistyöntekijä Juhani Korpinen. Hei ja tervetuloa! Kiitos. Kiitoksia. Te olette molemmat toimineet jo käsittääkseni hyvinkin pitkään ja aktiivisesti mukana kaikenlaisessa Rauman liittyvässä toiminnassa, muun muassa Selkemeren kansallispuiston ystävät yhdistyksessä ja Raumanmeren väkeä toimintaverkostossa. Jos tehdään alkuun tällainen pieni aikamatka menneeseen, niin voisitteko kertoa, kumpikin. Miten ja milloin te olette päätyneet Rauman mereen liittyvää
2: vapaaehtoistoimintaan mukaan? Aloitetaan vaikka Maijasta. No, tota, en, en ihan muista kumpi alkoi ekaksi se, että mä rupesin viemään opiskelijoita, opettajaksi opiskelevia, liittyen erilaisiin opintoihin, niin Rauman saaristoon, koska se on ihan niin, kuin, niin erityinen asia, että tämmöinen tota, käytössä oleva saaristo on, mikä, mikä tapahtuu tietysti yhteistyöstä saaristo isäntä Uula Jänkävaaran kanssa, mitä Rauman kaupunki mahdollisti. Ja, ja sitten varmaan niin reissuilla, mitä siellä opiskelijoiden kanssa kuljettiin, niin ja, ja tota, enemmän oli tuolla saaristossa, niin, niin se tota, jotenkin Käynnistyi vähän niin kuin havahtumisesta siihen hienoon ympäristöön niin, niin tota, ja se siihen, että se, siellä saaristossa on niin paljon yhteisiä tiloja, eli rantoja ja saaria ja luotoja ja kiviä, niin sitä kautta käynnistyi tämmöinen kulttuuritapahtuma kuin luotaamaton alue. Ja sitä käynnistyi 2015 ja, ja tota, opettajan koulutus. Siellä minun niin osaltani käynnistyi varmaan 2010, eli kymmenen vuoden näistä puhutaan.
1: Juhani.
0: Niin. Tämä vapaaehtoistyön pohja on siellä Selkämeren kansallispuiston valmistelussa, jossa sain olla mukana. Ja, ja me täältä Raumalta käsin lanseerattiin siihen Selkämeren kansallispuistoon tämmöinen käsite kuin ihmisten kansallispuisto. Siis ei niinkään suojelualue taikka viranomaisten kansallispuisto, vaan ihmisten kansallispuisto. Ja tää vapaaehtoistyö kuuluu siihen raumalaisten lansseeraamaan jovialin kansallispuistofilosofiaan ja ja sitä tarvitaan edelleen ja, ja mä tunsin, että mä voisin olla siinä mukana eläkkeelle jäämisen jälkeenkin. Ja tämä vapaaehtoistyö on oikeastaan semmoista vaikuttamista. Jopa osa demokraattista vallankäyttöä siinä mukana olijat kuin äänestävät tällä vapaaehtoistyöllään. Ja ihmiset tuovat esiin luonnonsuojeluarvojaan ja niiden painotuksia ja haluavat viedä niitä eteenpäin, ilman mitään semmoista rähinää ja kummallisuutta, vaan omalla työllään.
1: Millaista se työ sitten on ollut, mitä te olette traumamerin parissa tehneet? Sä, Maija, mainitsit jo luotaamaton alue-jutun. Kerrotko siitä enemmän?
2: No se luotaamaton alue käynnistyi 2015, ja se tosiaan oli semmoinen, että se oli havahtumisesta lähtevä ja sitä olit käynnistämässä silloin niin kuin mun lisäksi Liisa Hyvönen ja Emilia Padiaaria ja, ja Siri Ylinen ja tota, siinä oli ajatuksena tämä, tämä tota, innostus asiaan ja samalla tavalla kuin Juhani sanoi se vapaaehtoisuus eli sitä tehtiin, sitä tehtiin vapaaehtoisesti ja, ja siinä oli ajatuksena se, että jos itse on kokenut sen saariston ja, ja tota noin niin hienona ja, ja elämyksellisenä ja niin kuin ainutlaatuisena, niin tuli myös tarve jakaa sitä asiaa. Eli kun me käynnistettiin tämä kulttuuritapahtuma, niin me, me kaikki rahoitukset, mitä me siihen saatiin ja yhteistyö, niin me käytettiin siihen, että me saatiin kuljetettua venettömiä ihmisiä, ihmisiä, kenelle ei ole Yksityysveneitä että olisi päässyt sinne saaristoon, semmoisiin saariin, mihin ei me yhteisaluksi.
1: Se onkin muuten, kun sanoit aikaisemmin tuossa, että siellä saaristossa on hienoja paikkoja, jotka on avoimia ihmisille, niin avoimuus on yksi juttu, mutta kaikille ne ei ole ihan saavutettavissa.
0: Niin, kyllähän sinne nyt kuitenkin pääsee, mutta vaan rajattuihin paikkoihin ja tätä saavutettavuutta on nyt maajan ja kumppanien kiitos työssä laajennettu ja samoin tämän Raumanmeren väkeä toimintaverkoston tapahtumiin on yleensä järjestetty ainakin subventoitu kyyti.
1: Mm. Sanoit sen Raumanmeren väkeä tuossa Juhani, otetaan siitä aasinsilta sun vapaaehtoistyöhön. Mitä kaikkia muotoja se on pitänyt tässä vuosien varrella sisällä?
0: Niin, se on valtava lista. Ehkä mä unohdan paljon, mutta tämmöisiä Suosittuja tapahtumia on ollut fyysinen työ Ruovikon niitto eli kahilikon niitto tuolla rannoilla kulttuurimaisemaa ja palautellaan ja, ja sitten nämä tapahtumat tosiaan, joissa meillä on ollut paljonkin esimerkiksi tämmöinen antimet yleisötilaisuudet ja yhteismatkoja tuonne. Teemallisia yhteismatkoja kylmäpihlajaan vesipussilla ja rantasiivous näyttää olevan semmoinen trendi, ihmiset pitää sitä tärkeänä ja, ja nyt tietysti nämä taidejutut, mistä Maija kertoi ja on ekspertti siinä. Sitten tämä meidän raamomeren väkeä tavallaan organisoituneen, väljästi organisoituneen työn ulkopuolelta on paljon. Vapaaehtoistyötä ja tämän talven juttuhan on mainio, tämä reittien auraaminen jäälle. Se on tullut aika spontaanisti sinne. Tuttuja henkilöitä kyllä, mutta mutta aika paljon omin nokkineen ovat niitä tehneet.
1: Joo, mä huomasin Länskerissä, Länsi-Suomessa oli hiljattain ilmakuva sieltä jäällä olevista reiteistä. Oliko sekin teidän tekosianne?
0: Ei, se oli nimenomaan yksi tuttu äijä, joka niitä oli sinne tehnyt. Ja, ja mekin vietiin sinne sitten ahkiossa polttopuita nuotiopaikalle. Tosin hinta reittiä hankea hiihdellen ah, ah, ahkio perässä, mutta, mutta silloin huomattiin, että paljon väkeä kulkee niillä auratuilla väylillä.
1: Niin, se on raumalaisille tärkeä osa esimerkiksi virkistysmahdollisuuksia, kesät, talvet, meri. Miten helppoa raumalaisia on saada mukaan tämmöiseen vapaaehtoistoimintaan meren puitteissa?
0: No siinä kyllä ihmiset, just niin kuin tuossa alussa sanoin, niin valitsevat sen oman painotuksensa mukaan, että mitä he pitää tärkeänä. Että jotkut tarttuu massoihin, jotkut ei. Ja, ja tuo Siinä tosiaan se on hyvä mittari miettiä sitä, että mitä ihmiset haluaa. Nythän se viralliset suojelupäätökset Rauman saaristossa, siis mitkä aika yksimielisesti sinne päätettiin hankkia, niin, ne luovat tämmöisen suojelumoodin siihen alueen käyttöön. Ja, ja sen sisällä sitten on aika paljon liikkumavaraa, että ihmiset voivat tehdä, tämmöistä luonto- ja kulttuuriympäristötyötä ja, ja aktiivisuutta ylipäätään sen sisällä. Että siellä semmoiset turhat ohjaamiset ja rajoitukset ja säännöt, niin niihin ei kannata takertoa. Täytyy muistaa, että Rauman saaristoa paljon käytettiin suojeluperustein jo ennen, ennenkin vuosikymmeniä. Että eihän se nyt tuhoutunut, vaikka sitä käytit.
1: Maija, millainen kokemus sulla on, kuinka kiinnostuneita ihmiset on esimerkiksi sinun projekteista?
2: No, se on oikeastaan oli silleen, että kun sitä ruvettiin opiskelijoiden kanssa, on ilman muuta, siis se on jokaiselle, jokaiselle opiskelijalle melkein voi sanoa 99 prosenttia, niin on aikamoinen elämys, mitä, mitä he muistelevat vielä vuosien päästä, silloin kun on päästy sinne saaristoon opiskelijoiden kanssa. Ja, 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 ja sitten se on ollut myös sillä lailla, kun on menty talvella jäitä pitkin, kun noista reiteistä puhuttiin, niin se on ollut vielä ehkä isompi elämys silloin. Ja, ja, tota, ja, Mutta luotamattoman alueen tarkoituksena oli lähteä lanseeraamaan sitä sillä tavalla, että se on ihan yhtä luotamaton tekijöilleen kuin se on muille, eli sitä ei isosti aloitettu, se aloitettiin pienestä me ei itsekään tiedetä, mitä seuraavana kesänä tulee. Ja, ja sitten siinä tietysti sitä ehkä sitä löytämistä helpotti se, että kun se eli sen saaristossa ja niin se eli alusta asti myös yhtä lailla verkossa, milloin se, joka oli löytänyt sen tota, netistä tai, tai somen kautta löytänyt tiensä sinne tapahtumasivuille, niin tulla saaristoon tai toisinpäin, ja tietysti paikallislehtien kirjoitukset edisti kävijöitä siellä. Mutta kyse ei ollut massatapahtumasta, vaan ajatus oli semmoisesta, että sitä voi itsenäisesti sieltä löytää ja etsiä, ja osa teoksista ja töistä ja projekteista on vähän niin kuin piilossakin.
1: Millaisia tapahtumia ja töitä tähän
2: hankkeeseen muuten liittyy? Se on ollut kaikenlaisia, oikeastaan niin kuin kaikilta taiteen, taiteen aloilta. Melkein kutakuinkin musiikki on ollut, valitettavasti vähän, vähän, vähän vähemmän. Se olisi toivottavasti jatkossa sellainen asia, mikä voisi löytää tiensä sinne. Ja, mutta muuten hyvin niin erilaisilta taiteen aloilta. Ja, ja sitten siihen on liittynyt työpojeja ja tapahtumapäiviä, mitkä on ollut. Myös semmoisia, milloin on ollut, voinut tulla vapaasti työskentelemään.
0: Mä en tiedä, meneekö tämä taiteen kategoriaan vai kulttuuriperinnön työnäytösten joukkoon, mutta osoittaa just, kuinka pieni tekijä joukko saa paljon aikaa. Ja, ja kyse on keiton tekeminen vastapyydetystä harmaa hylkeen lihasta. Oho. Ja tuo, se oli aika hauska yksityiskohta tässä meidän toiminnassa, ja ja yksi hankkisen lihan tuolta Pyhämaan vesiltä edellisenä päivänä, tai ruuan valmistusta edeltävänä päivänä, ja ja yksi meidän vapaaehtoinen henkilö sitten oli keittiömestarina, ja vapaaehtoisesti myöskin yleisö, iso joukko yleisöä maistoi ja söi sitä keittoa, Että, että siinä oli kanssa Vähän semmoista talkoa henkeä, mutta hyvältä se keitto ja Noin 70 ihmistä muistaakseni siinä tilaisuudessa oli silloin paikalla. Kertomassa siitä, että, että tämmöinen harmaa hylkeen lihakin on ollut ravintoa ja, ja siitä saa ihan hyvää soppaa.
1: Sen voisi kuvitella olevan jo melkein, melkein kadonnutta kansanperennettä harmaa hylje keiton syöminen.
0: Kyllä, mutta kyllä tässä voidaan siellä luokitella kuitenkin niin luonnon kestäväksi käyttötavaksi, että, että harmaa hyljehän ei ole enää mitenkään uhanalainen, ja, että tämmöinen mahdollisuus oli ja sitä käytettiin nyt hyväksi.
1: No, jos ajatellaan ei pelkästään tällaista vapaaehtoista toimintaa, jossa ihmiset sitoutuvat johonkin tiettyyn tehtävään tai työhön, vaan sitä, että miten... Tietoisia raumalla ollaan rauman merestä ja sen tilanteesta ja mahdollisuuksista suojella sitä, niin mitä mieltä te olette, onko raumalaiset riittävän hyvin perillä
2: oman merensä asioista?
0: Mitä mieltä sinä, Maija, olet?
2: Olen vähän sitä mieltä, että enää ei ole. Voisi olla ehkä enemmänkin. Osa porukasta on hyvinkin ja ja sitten... Ehkä se on sitten, jolle ei ole, jos ei perheessä ole venettä tai, tai ei ole sellaista kulttuuri ollut, mökki tai kesäpaikkaa jossain muualla, niin voi hyvinkin asua Raumalla niin, että ei oikeastaan muuta kuin kävele tai ohi menee niin rantoja pitkin, ettei, ettei synnykään suhdetta siihen.
0: Joo, jotenkin jossain vaiheessa esimerkiksi tämä teema Meren suojelu oli isompien joukkojen näpeissä. Mutta siinä voi olla, että on tullut muita asioita tilalle, myöskin ympäristönsuojeluasioita, ilmastonmuutos on semmoinen, mistä kaikki puhuu, ja että meidän mertamme uhkaa nyt uudet asiat, ja ehkä niissä tietoisuus saisi vähän kasvaa. Tarkoitan nyt esimerkiksi näitä EU-pohjaisia sinisen kasvun suunnitelmia suunnittelu, joka on tuomassa tai joka tarjoaa tähän Rauman kaiken kaikennäköistä toimintaa ja rakentamista, joka voi häiritä monen käsitystä hyvästä merestä. Mutta kyllähän tässä niin kuin toisaalta niin tapahtui semmoinen ihmisten invasio saaristoon. Se vaan menee niin kuin nykyajan mukaisesti joukkoliikenteellä ja palvelujen kautta, että, että viime kesä esimerkiksi oli todella täynnä, viime kesänä saaret oli täynnä, siis ennen kaikkea nämä palvelupaikat, kylmä, kylmä pihla ja oli se ykköspaikka, siellä oli vähän ruuhkaa. Et siinä mielessä kyllä raumalaiset ja ulkopaikkakuntalaiset ovat löytäneet Raumasaariston hyvinkin. Ja samoin näillä vapailla rannoilla, niin se johtuu ehkä tästä pandemiastakin osaltaan, niin veneilijöitä siellä oli enemmän kuin aikaisempina kesinä.
1: Niin, tosiaan täytyy tähän väliin sanoa, että pandemia vaikuttaa tähän meidän, meidän podcast aksoonkin Tehdään tätä etävälityksien yhteyksillä, kun tartuntatilainen on traumalla sellainen, että ei, ei lähdetty henkilökohtaisesti tapaamaan. Ja varmaan se vaikutti tosiaan viime Paljon siihen, että kotimaan matkailu oli hyvin suosittua, niin en ihmettele, jos kylmäpihlaajassakin on ollut ruuhkaa.
0: Mutta vielä tuosta, että miten niin meri koetaan ja tunnetaan niin tuosta meren suojelusta, niin, niin siinä saattaa olla se riski nykyisessä informaatiotulvassa, että ihmiset kyllä niin sanovat ja kokevat mielellään, että mertä pitää suojella, mutta eivät olen siitä oikein tietoisia, mitkä, mitkä ovat ne konkreettiset ongelmat ja konkreettinen suojelukeino. Että, että tässä vähän eletään meidänkin työssä sen riskin äärellä, että me lanseerataan esimerkiksi mahdollisia rahahankintoja sillä lailla, että pelastetaan yhteinen Raumanmeri tai yhteinen saaristo. Ihmiset eivät oikein tiedä, mitä se pelastaminen tarkoittaa. Että luoda luodaan jotenkin semmoisia vääriä mielikuvia. Joku kuvittelee, että palataan 50-luvun niin olosuhteisiin ja joku toinen jotain muuta. Jotenkin tuntuu, että ainakin itse haluaisin olla varovainen, kun lanseeraan tätä, hmm. tätä suojelun näkyä.
1: Mitä se esimerkiksi, Tavallisen raumalaisen kannalta voisi sitten, jos ei puhuta meren suojelusta tai pelastamisesta, vaikka sen vaalimisesta, niin mitä se voisi tarkoittaa?
0: No mun näkökulmasta se tarkoittaa sitä, että meren kuormitus, sinne ei saisi tulla yhtään lisäkuormitusta. Vanhaa kuormitusta on vaikea saada pois ja meri muuttuu joka tapauksessa, mutta, mutta uuden teknologian avulla kokonaiskuormitusmäärä ei saisi kasvaa. Näkökulma on nyt erilainen tällä hetkellä monessa muussa suunnassa. Ja sitten toisaalta tämmöistä niinku tykkään, että se retkeilykulttuuri saa hyvinkin kasvaa siellä laajia tai jopa liki entisiin mittoihinsa. Ja tämmöiset asiat kuin nuotiossaaressa, yöpiminen saaressa, niin, niin ihan ok. Että semmoinen poissaoleminen sieltä mereltä ja saaristosta, niin se on tarpeetonta. Lukuun ottamatta lintujen pesimäalueita, että
2: mm.
0: niille täytyy antaa pesimän rauhaa.
2: Niin, siis mä ajattelen kans sitä, että tässä se, että se suhde syntyy sinne, että, että se, niin kuin, ennen, kuin, ennen suojelua pitää olla suhde siihen paikkaan, mitä suojellaan, niin mä ajattelen, että siinä Paikalliset koulut ja, ja tota, noin, koulujen opetussuunnitelmat ja, ja vuosi on tärkeässä roolissa, että se kasvatetaan siihen maailmaan. Ja se on yksi niin kuin, älyttömän hieno oppimisympäristö. Ja niin kuin mä aikaisemmin sanoin, suhteessa opettajien kouluttajiin aivan ainutlaatuinen, mutta joka ikiseen raumalaiseen kouluun
0: myös erittäin ainutlaatuinen. Joo, ja, ja, ja,
1: anteeksi, sanosta vain niin.
0: vaan Joo, niin just tätä, että ihmiset, ihmisiä täytyy auttaa sen suhteen luomisessa tosiaan ja, ja tämän päivän keinoin. Ja, ja silloin nämä meidän saaristo-oppaat ja saaristopalveluyritykset on tärkeässä asemassa. heppuja ja, ja kaikki nämä I can porukat, niin niiden... Käyttöä pitäisi lisätä, koska se, että isä vie perheensä sinne palelemaan ehkä, niin se ei ole enää tätä päivää, vaan kaupalliset palvelut, niitä sois vahvistettavan.
2: Ja erilaisia asioita erilaisia, niin kuin, niin kuin eri tyypeille. Se, joka haluaa mennä joku toinen voi mennä sinne joogaamaan. Kolmas haluaa mennä syömään pizzaa ja juomaan kaljaa. Kai sekin on ihan suotavaa ja siis kaikki erilaisia tapoja. No.
0: Niin toi terassit, jotka on hyvin käytössä myöskin, Kylmäpihla ja Sainakin, niin mun mielestä se on jo luontokokemus. Se, että näkee sen meren valo tai meren valot eri olosuhteissa, niin, niin se on ihan ok.
1: Palataan vähän sitten tuohon teidän kummankin omaan toimintaan vapaaehtoistyössä. Mitä se on teille henkilökohtaisesti antanut?
0: No, Minun kohdalla kyse on ollut paitsi niistä saaristoluontoelämyksistä, niin, niin ihmisten tapaamisesta ja ihmisten kanssa työskentelystä. Että, että jotenkin on saanut tässä huomata, kuinka paljon fiksuja ja tekeviä ja An, semmoisia antoisia ihmis, ihmisiä on ihan tässä lähipiirissä. Oikeastaan minulta on kaikki tuollaiset median sankari-ihmiset pois näköpiiristä, että et täällä paikan päällä on paljon fiksuja ihmisiä ja, ja todella niin rikkaita, henkisesti rikkaita ja tekeviä tilanteita on, on tuota, saanut kohdata.
2: Juuri näin ja sitten se semmoinen niin koko oikeastaan sen meren ja saariston kautta tulee semmoinen koko vuoden kierto myös ja sitten jos ajattelee että on tässä järjestänyt tota, porukassa yhdessä tehty tapahtumaa mikä Aina lopetetaan syksyllä ja sitä ruvetaan muhittamaan seuraavaa vuotta talvella ja katsotaan, miten se on mahdollinen ja sitten tulee taas kesä. Niin jo pelkästään sen tapahtuman tekeminen porukassa ja sitä, mitä ihmisiä sen ympärille tulee minäkin vuonna, mikä on aina yllätys, niin se on ihan mielettömän hieno, jos sitä rytmittää vuosi, vuosi ja sitten vielä tämmöinen niin kuin saaristoluonto. Niin En mä tiedä, voisiko hienompaa projektia olla. Ei oikeastaan.
0: Vähän negatiivisia asioita kanssa, kun kysytään, että mitä tämä on tuonut, niin kyllähän tämä stressiä tuo, mutta sehän stressi kuuluu tekemiseen. Ja, ja tässäkin meidän työsarallani on tämmöinenkin stressi, kun että vapaaehtoistyössä ei hankita noin vain sijaisia, vaan, vaan jos on... Jonkun kohdalle sattuu paikkakunnalta muutto tai sairastuminen tai, tai jotain sanotaan nyt vaikka parisuhdeongelma, niin se heijastuu meidän työhön ja, ja tämä henkilö joutuu väistymään ja, ja silloin syntyy jäljelle jääville stressiä ja, ja ei tänne palkata eikä rekrytoida väkeä niin palkkatyöhön. Mm.
1: Niin se vaatii tietynlaista sitoumista. sitoutumista, mikä, mitä elämäntilanteet ei ehkä aina sit salli. Just näin. Onko siinä ollut muita harmin aiheita? tuleeko koskaan sellainen väsymyksen hetki?
2: Totta kai aina tulee. Sehän on niin kuin semmoinen normikaari, mikä siinä on, kun tekee oikeastaan mitä tahansa, niin siinä on vähän niin kuin se semmoinen Samanlainen, että joutuu jossain kohtaa selittelemään itselle, että miksi taas, tätä on taas tekemässä, kunnes sitten se lähtee kummallisesti vetämään, jolloin huomaa olevansa kuitenkin loppuviimeksi koko ajan
0: niin kuin saama puolella. Joo, mutta näitä harmeja tietysti, vaikka mä tuossa äsken puhuin, että tämä suojelumoodi tavallaan on olemassa, niin sen, ja sen alla voisi... Niin kuin olla aika kirjavaa toimintaa, niin, niin on siinä kyllä sitten toimintoja, jotka ylittävät tämän ja, ja se harmittaa, kun ihmisten arvot menee tuolla saaristossa ristiin, että on selvästi semmoinen, että joku porukka roskaa, ja joku toinen porukka menee ja siivoo ne, Et se vähän rassaa se idea, mutta ehkä siinä sitten nämä Käyttäytymiskulttuurit muuttuu aikaa myöden. Nämä siivojat ovat usein myöskin lapsia ja, ja semmoista väkeä, jolla ehkä fyysinen voima ei ehkä riittäisi siihen hommaan, niin, niin soisi, että heille ei olisi niin paljon sitten tätä siivoamistehtävää.
1: Toivossa sopii, että lapset eivät sitten itse enää aikuisena, aikuisiksi kasvaessaan roskaisi siellä. Mm. Ehkä se on se kulttuurin muutos, mikä on tulossa, toivota.
0: Niinpä, se on sukupolvijuttu.
1: Mm. Mä kysyisin teiltä, Maija ja Juhani, sellaista, että minkälainen mikä, tunneside teillä itsellä on Rauman mereen? Mitä se teille merkitsee?
0: Maija.
2: No, se on oikeastaan tullut vähän paikkaamaan sidettä niin kuin mereen, mikä on ollut hiukan pohjoisempana, eli mä oon lapsuuteni viettänyt Ouran saaristossa, eli mä olen se, joka on palellut siellä Kivenkolossa. Tota, Mutta sehän on tietysti jälkikäteen ajateltuna ollut aikamoisen hieno mahdollisuus, eli ihan siellä merikarvia edustan ulkosaaris oltu. Eli, eli se on kuulunut, jolloin, koska lapsuudessa ollaan oltu siellä merikarvia, niin tämä on vasta niin oikeastaan tämä Rauman saaristo tullut tutummaksi aikuisena. Ja Oikeastaan voisi sanoa, että vasta nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana.
0: Niin, sulla on hieno juttu, kun sulla on se Ouransaaristo. Ouransaaristo ja Raumansaaristo oli kansallispuiston valmistelussa niin, niin kuin sisarukset. Mm. Molemmissa haluttiin sitä kansallispuistoa ja molemmissa oli ne arvot. Mut mun kohdalla jotenkin mä koen, että jos mä asuisin Muoniossa, juurella, niin mun olisi pakko nousta hirveän usein tunturiin. Ja nyt kun mä asun täällä meren rannalla, ja on laituripaikka, niin mulla on kova tarve lähteä katsomaan sitä avamerta, ja saaristoa, ja horisontti on hyvin tärkeä kaikkina vuoden aikoina. Ja nyt tietysti, kun olen herra ja mun retkikaverini, jonka kanssa nyt tässä ollaan jo hetkeltä 45 vuotta, eli mun vaimoni lähtee sinne mielellään kanssa, niin nytkin tässä menenä sulakautena niin ehkä noin viitisenkymmentä kertaa sinne mentiin. Eli, ja kaikki ei ole suinkaan mitenkään ohjelmoituja ja, ja sillä lailla mietittyjä, että mitä nyt haetaan, vaan se, että sinne menee, niin, niin se sitten antaa aika paljon. Mielelle.
1: Mitä se antaa?
0: Niinpä. Mm. Mm. Vanha sanonta, mitä tää Raumalla paljon kuulee, on se, että kyllä on
2: hienoa.
0: <tos> se pitää sisällään, niin sitä on vaikea hallita. <tos> sitä voi jokainen vähän miettiä omalta taholtaan. Mm.
2: No kyllähän siinä ihminen itsensä kokoisekseen tuntee, että se on, mä ajattelen, että se on se välitön, varsinkin silloin kun mennään saariston ohi ja vaikkei avomerelle ja vaikkei siitä lähtisi yhtään eteenpäin, niin aina on tietoisuus siitä, että jos mä tästä jatkaisin, niin mä menisin muualle tai pääsisin jonnekin muualle halutessani, eli se on reitti auki.
0: Meri on yksi, mutta, mutta tässä tein just videota tähän luotamaton alue taidetapahtumaan osallistuneesta taiteilijasta. Se video tulee tuonne vissiin Merimuseon aineistoonkin ja, ja hän sanoo sitä oloaan seurusteluksi merteen kanssa ja, ja hän näkee siinä veden ja ilman ja valon ja merikortin avulla sitten myöskin syvyyden. Hän on analysoinut tämän, kyllä on hienoa, tokasu tuolla lailla. Se on mielestäni mielestä aika hyvin mietitty.
1: toivaa sitten tietysti sopisi, että näin hienoa voisi olla meidän jälkeenkin tulevilla sukupolvilla. Millaisena te näette Raumanmeren, Itämeren tulevaisuuden?
2: No, haluaisin nähdä sen valoisampana.
0: Joo, se näytti, 90-luvulla nä, näytti vielä siltä, että hyvään suuntaan mennään. Silloin ö, merensuojelu oli ykkösasia, mutta sen jälkeen tullut kaikkea mm. muuta. Ja, ja kansallispuiston perustamislaissakin se tavallaan tunnustetaan, että, että siellä on yksi seurattava asia muutos. Ja nyt vaan sitten mä näkisin, että sen muutoksen täytyisi olla niin hallittu, ettei se aiheuta ihmiselle surkeita. Luonnon kalakannat, kalastus on hyvä mittari, että silloin kun ne voi hyvin, niin ihmisenkin olisi silloin siinä hyvä olla. Raumanmeri on nyt valitettavasti kokonaisuuden kokonaisuudessa on yksi Suomen merialueista, joka menee koko ajan huonoin suuntaan ja, ja kovimmalla vauhdilla, että, että nyt ei saisi kyllä, niin kuin tuossa jo sanoin, niin kuormitusta lisätä. Hyvä, jos vähän saataisiin vähennettyä. Niinpä.
1: Niin, kyllä se vähän, kun mereen Raumamereen ja ja Itämereen liittyviä uutisia, kun lukee, niin joskus pieni epätoivon poikainen voi pilkahtaa, että mitä tässä nyt, mitä tästä nyt on tulossa?
0: Mm. Mutta kyllä sellaiseen aktiivisuuteen kannattaa vielä kuitenkin varata tilaa, eli, eli tuota, siellä on hienoja esimerkiksi vedenalaisalueita, pikkuhaurua ja sitä tavallisen kokoista haurua ja ja ne kertoo, että siellä on vielä paljon hyvääkin tallella, mutta mutta katsotaan nyt jos itsellä voimia riittää ja jos tulisi nuorempia voimia mukaan, että että syntyisi vielä tämmöinen kansalaisaktiivisuus merensuojelun puolesta, että kyllä ainakin asioita on, joihin voisi kiinnittää huomiota siellä meren kuormittamisen sektorilla, että et Porissahan, no nyt on paha vainita Pori tässä julkisesti, mutta siellähän on tämmöinen puhtaan selkämeren puolesta liike, ja, ja meillä voisi olla kanssa tämmöistä aktiivisuutta.
2: Niin, eli ei saa ainakaan luovuttaa. Just näin. Ei, ei, se, ei se ei johda mihinkään, eikä, eikä alati murehtia, koska silloin se mitä... Pitää kuitenkin kyetä iloitsemaan siitä, mitä nyt on olemassa.
0: Kuuntelit Rauman Merimuseon Ankkuripaikka-podcastia. Kiitos seurastasi. Vieraina olivat Maija Esko ja Juhani Korpinen, toimittajana Raisa Aho. Ankkuripaikka. Rauman Merimuseon podcast.